0: Il est là, notre chroniqueur littéraire préféré, David Quentin, qui nous parle évidemment euh, d'actualité du monde du livre, mais qui va aussi critiquer euh, les plus récents livres qu'il a lus. Bonjour David Quentin. Bonjour
1: Geneviève. Hey,
0: passe Il s'en passe-tu des enfants? Là, je disais, c'est quasiment rendu un, un running gag. Je disais en oui, début d'émission, je dis, est-ce que ça arrive, une chronique littéraire, en tout cas à date? Toutes les chroniques qu'on a fait ensemble, on a parlé de Kevin Lambert. <rire> donc là, je ne sais pas, est-ce que est-ce que Kevin devrait commanditer la chronique? Est-ce qu'on devrait la rebaptiser, le segment Kevin Lambert? Je ne sais pas, mais il se passe encore des affaires pour ce jeune auteur originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. et s'illustre partout et il est prophète en son pays aussi, donc il faut en parler.
1: Oui, absolument, parce que la semaine dernière, euh, peu de temps après la chronique, donc il recevait le prix euh, au Salon du livre du Saguenay pour son roman, donc Querelle de Robert Val. On apprenait hier qu'il était euh, donc de la deuxième sélection du Médicis, euh, prix hyper prestigieux. Donc, ils sont rendus neuf dans la, la course finale. Euh, le prix va être attribué donc euh, le 8 novembre. Euh, il y aura aussi euh, une autre sélection, là encore plus serrée, je pense, de, de quatre finalistes là, qui va se faire fin euh, octobre. Donc, oui, c'est comme une course
0: euh, temps où on enlève des titres, donc ça ouais. crée une espèce de suspense.
1: Mais tu sais, au final, même si euh, je lui souhaite là, mais euh, même s'il le remporte pas, il y, a, il y a une visibilité absolument incroyable en France. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne vois pas une critique passer sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un journal ou une vidéo, ou, euh, il est partout là. Donc c'est inespéré, inattendu, et je suis, je suis content parce que je trouve que ça ouvre la porte pour la littérature québécoise dans les saisons à venir. Je pense que ça va créer une espèce de d'engouement euh, pour beaucoup beaucoup de monde.
0: Mais j'espère aussi euh, puis ça c'est un sujet dont on parle peu qui est un peu tabou dans le monde littéraire mais je vais le dire quand même, j'espère que ça va se traduire en vente de livres parce que évidemment, on sait euh, que beaucoup d'auteurs d'ici Peine à vivre de leur écriture. Très peu y parviennent, mais quand même, quand on fait beaucoup de médias comme Kevin, qu'on remporte des prix, on pourrait être tenté de penser que ça va augmenter les chiffres de vente. Et au Québec et à l'étranger, parce que euh, toi comme moi, David, on le sait, les gens sont attirés par le petit fameux bandeau rouge qu'on peut retrouver autour des livres en librairie.
1: Oui, puis je te confirme qu'en librairie, le, le livre de Kevin... Il sort. Euh, il partie, est reparti, là. C'est sûr que ça va rejoindre aussi tout un autre public Mm -hmm. euh, qui aurait pas acheté normalement le livre et là à cause de, de, du succès euh, en France, ben ça intéresse tout à coup. Hein? c'est quoi ça C'est qui ce gars-là C'est quoi son Mais Oui, livre ça attire l'attention, c'est sûr là. Donc c'est formidable. Je suis très content pour lui puis on lui souhaite euh, la meilleure des chances pour la suite. Donc. Euh, de, beaucoup de beaucoup suspense d'ici là
0: oui puis il s'est aussi gagné à plus petit à très plus petite échelle il a ah gagné ouais. le prix du salon du livre du Saguenay en fin de semaine dernière il est aussi finaliste pour le Grand Prix du livre de Montréal mais est-ce que tu peux nous dire un autre un, un petit mot sur les autres finalistes rapidement
1: oui, euh, pour les, les, le prix Médicis, euh, j'aimerais te mentionner, je t'en avais déjà parlé, ouais. euh, c'est un livre qui n'est pas encore arrivé au Québec, qui s'appelle « Le ghetto intérieur euh, » de Santiago H. Amigorena, Et ce livre-là, écoute, il est finaliste pour le prix Médicis, pour le prix Goncourt, pour le prix Renaudot, et, et pour le prix Décembre. Euh, C'est un livre qui est paru euh, il y a quelques semaines en Europe, chez P.O.L. Éditeur. Euh, les critiques sont dithyrambiques. Moi, j'ai très hâte de lire. C'est certain que je vais t'en parler d'ici euh, le Salon du livre de Montréal. Euh, C'est sûr qu'il va, il va recevoir un prix. Je suis prêt à parier. Et ça ne me surprendrait pas qu'il rafle le Goncourt, en fait. Même si j'ai pas lu encore, là, les échos sont trop... Euh, sont trop forts en France autour de ce livre-là. Il y a un buzz, comme on dit. Mm. Donc, on va surveiller ça de près. Euh, c'est sûr que pour, le, pour revenir au Médicis, il y a aussi des gros noms. Hein? Il y a, ils sont restés dans la, dans la course. Tu as évidemment Amélie Nothon, as Donc, paul Ça, c'est drôle
0: qu'Amélie Noton ah, oui, soit là. Ça me fait beaucoup rire. Puis explique pourquoi <rire> ça me fait beaucoup rire, David Quentin.
1: Ben, c'est parce que c'est une des, des, des meilleurs vendeurs euh, présentement en France. Donc, elle est
0: snobée euh, de l'intelligentsia littéraire
1: ça ça peut pas tu sais, je veux dire, un livre peut pas et ça fait beaucoup, beaucoup jaser en France présentement. Mais euh, moi je serais très étonné qu'elle remporte et même qu'elle se rende parmi les filles de la dernière sélection. On va s'en parler à la fin du mois, mais prends des notes parce que je veux qu'on en parle de tout ça, puis euh, si elle remporte, ben, tu pourras rire de moi en ondes.
0: Non, je pense pas qu'elle va remporter parce qu'ils ne <rire> s'abaisseront pas jusque là. Je pense pas. <rire> Saisissez l'ironie, ici.
1: <rire> et, y a, et, et le livre un peu aussi qui, est, qui pourrait l'emporter aussi, mais, euh, en fait, le Goncourt, euh, mm. on parle beaucoup de Rouge impératrice, Leonora Miano, c'est c'est un livre... Euh, qui parle de l'Afrique en devenir, tout ça du futur, une sorte de dystopie. Euh, ça aussi, un gros buzz autour de ces livres. C'est pas encore arrivé au Québec, ça s'en vient euh, dans les prochaines semaines. Donc, si le salon des livres de Montréal qui se déroule à la mi-novembre, il y a encore beaucoup, beaucoup de sorties très attendues, des livres qu'on n'a pas encore reçus en librairie au Québec, mais qui s'en viennent et on, dont on va parler, c'est certain, au cours des prochaines semaines. Bon,
0: là, euh, est-ce que, est-ce qu'on a fini avec les prix et les honneurs de Kevin Lambasco?
1: <rire> on va essayer de parler la
0: semaine prochaine. Je, ben je sais pas si ça va être possible parce qu'il va être en nomination peut-être pour le prix Nobel de <rire> littérature. On ne sait pas. On le sait pas. Ok, euh, enchaînons avec tes. Euh, c'est ce que les gens aiment et adorent et attendent, tes critiques de livres. Parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là qu'on décide qu'est-ce qu'on va aller chercher. Euh, il annonce la pluie, le, le froid s'en vient. C'est la saison de la lecture des doudous qui est commencée. Moi, la première, j'ai plus grand chose à lire. Là, fait que euh, j'attends avec avidité. Euh, euh, ta critique de croc fendu de Tania Tagak, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Ouais,
1: exactement. Euh, Tania Tagak, euh, pour t'expliquer, euh, c'est une, une chanteuse. Euh, elle fait du chant de gorge euh, Inuit. Euh, elle est originaire de Cambridge Bay ou Nunavut. Euh, elle, elle, fait, elle a remporté le prix Polaris en 2014. Son album, Annie Misson C'est très particulier ce qu'elle fait parce que c'est pas du chant de gorge traditionnel, c'est mélangé avec la, c'est très euh, contemporain actuel, disons, et c'est de l'improvisation sur scène. Moi, je l'ai déjà en spectacle et ça ressemble à absolument rien. Euh, c'est très particulier, très personnel comme démarche. Et là, L'an dernier, il a publié un premier livre donc qui s'appelle Split Tooth et qui sort cet automne en mm -hmm. traduction française chez Alto. Ça s'appelle fendu, finaliste au prix Giller, premier roman Amazon. C'est devenu comme comme du jour au lendemain une, une sorte de vedette littéraire du Canada anglais. Donc, euh, Alto a décidé, de, 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 de a eu la bonne idée de la signer. Et ça sort aujourd'hui en librairie crow Fendu. Moi, j'en avais lu de, de longs passages. lorsqu'il j'étais parlé en anglais, et déjà, j'étais comme intrigué par ce livre-là. Donc, je t'explique un peu en gros c'est quoi, parce que c'est euh, encore une fois, comme je les aime, euh, des objets bizarres, euh, <rire> difficiles à décrire. Donc, tu fais tout. Euh, tu tellement
0: d'efforts pour ne pas dire ovni littéraire j'adore ouais,
1: ça. Oui, je, je fais très attention. Donc, un livre <rire> qui je vais t'en un mélange, jour, je vais t'avoir Je sais, je sais. <rire> c'est un livre qui mélange des souvenirs, des rêves, des poèmes et des illustrations. Donc, c'est euh, hybride, c'est des bribes de texte, des fois sur deux pages, trois pages. Puis juste pour donner une idée, parce qu'on a un petit peu de temps, je voulais te lire le début du texte, ça va te donner un peu une idée de, du ton, un petit peu du livre. Puis ça, ça nous met un petit peu dans le coup. Donc, euh, je commence, ça, ça s'ouvre comme ça sur les premières phrases. Des fois, on se mettait à l'abri dans le placard quand les ivrognes rentraient du bord. Assis, cachés, les genoux collés, on espérait que personne ne nous trouverait. Chaque fois, c'était différent. Des fois, on n'entendait que des coups, des cris, des plaintes, des rires. Des fois, la vieille venait nous rejoindre, la vieille venait nous rejoindre et nous en serrait dans son amour déchirant. Son amour si puissant, si lourd qu'elle ressemblait à un fardeau. À l'époque, je savais déjà que l'amour peut être une malédiction. Donc, c'est, pendant tout le livre, tu as ce côté espèce de tension, parce qu'on est dans les années 70. Elle, elle nous raconte en fait l'histoire d'une jeune fille en fait qui a 11 ans, qui vit sa puberté euh, au Nunavut, et qui est à la fois dans la réalité très, euh, très sombre, euh, oui. et en même temps, le, le rêve, le côté un peu féerique, mythologique de l'Arctique. De l'évasion aussi, des... peut-être un peu Oui. Oui, absolument. T'sais, puis comment. Et, et c'est pas. Et elle s'est faite un peu taguer au début quand le livre est sorti. Tu as fait un livre jeunesse. Et elle, elle a dit sur Twitter elle a dit écoutez, c'est tout sauf un livre jeunesse. C'est le contraire d'un livre jeunesse. Parce Mais que,
0: pourquoi à chaque fois qu'il y a euh, des dessins dans un livre ou qu'on parle de des personnages qui sont adolescents ou enfants, on dit que c'est un livre jeunesse Tout le temps.
1: Tout le temps. Effectivement. Tu as été victime de ça, toi aussi. Oui, et, La déesse des
0: mouches à feu, c'est pas nécessairement un roman pour les adolescentes.
1: <rire> Je non, dirais absolument. ça. Et, et c'est drôle parce que en lisant, c'est très différent de la, de la déesse euh, gros fendue, mais j'ai senti euh, chez, chez ce personnage-là quelque chose de, de très fondeur, de, de très, tu sais, comme un côté, euh, elle s'en laisse pas imposer, elle expérimente beaucoup, euh, elle est plus jeune, mais, mais je sais pas, il y, y a quelque chose de fascinant, puis aussi, elle va arriver avec un poème qui tout se... Euh, S'imbriquent bien les uns dans les autres. C'est pas comme une espèce de patchwork disparate d'objets éclatés. D'ailleurs, elle disait en entrevue qu'elle a travaillé pas, pas loin de 20 ans sur ce livre-là. Maintenant, elle a une quarantaine d'années. Puis, ça fait longtemps qu'elle qu qu porte. porte ce livre ouais. en elle. puis Mais elle a pris le temps de le faire et on sent qu'il y a une maturité, qu'il y a un processus et ça fait partie de sa démarche artistique. C'est qu qui a est dessiné
0: tout, tout, là C'est vraiment un objet. Non.
1: Oui, par contre, les dessins, c'est pas elle, c'est elle a demandé à un ami qui s'appelle okay. Jamie Hernandez, et, mais, mais ça fonctionne tout à fait et ça vient ponctuer le texte et ça donne, tu sais, multiples facettes au, au livre. C'est un livre parfois qui s'en va dans un côté, J'aime pas utiliser le terme le réalisme magique parce que je déteste ça, là, souvent ça me fait comme, ça me donne un peu des grincements de temps quand je vois ça en littérature, mais dans ce cas-ci, c'est bien fait parce que c'est, ça appartient à sa culture d'où elle vient, puis c'est tout. Mais, mais sans être caricatural
0: et folklorique, c'est c'est ça que je comprends.
1: Absolument pas, absolument pas. C'est vraiment euh, très, souvent, très très surprenant.
0: Souvent quand on parle d'art des premières nations, euh, le préjugé qu'on a. Euh, c'est que c'est justement un, des trucs très folkloriques, très enracinés dans la culture autochtone, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais elle, ce que je comprends, c'est que c'est un merge vraiment entre euh, ce réalisme magique dont tu parlais, donc peut-être le côté plus folklorique et des préoccupations ouais. euh,
1: qui sont universelles. Absolument. ça me fait penser un peu à tu sais, Patty Smith, le ouais. côté un peu le chanteuse littéraire. Tu sais, elle a quelque chose de ça, mais avec ses références, sa culture, sa spiritualité, puis elle ne tombe jamais non plus dans le... C'est jamais, tu sais, comme malaisant ou quoi que ce soit, c'est juste oui, un univers qui est... C'est vraiment beau, c'est bien fait, c'est intelligent, puis c'est à découvrir. D'ailleurs, le livre, il, elle le dédie aux femmes et aux filles autochtones disparues, assassinées, mm. ainsi qu'aux survivants des pensionnats, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a été victime dans sa jeunesse de d'attouchement non désiré, tout ça, puis elle en parle un peu dans le livre, puis, mais elle le fait avec beaucoup de délicatesse, puis vraiment euh, une, une originalité aussi dans sa démarche, un peu comme dans sa, on travaille sur la musique, c'est en continuité avec ça, et, et on, on sent que c'est un livre qui a été longtemps mûri, puis ça c'est une découverte, je, je crois, présentement. Je te dirais aussi que Shouni, Naomi Fontaine, qui a énormément de succès en librairie, j'espère que ça va amener les gens à être curieux et à découvrir au fond du Tania Tagak, qui est un objet complètement différent de, de l'univers de Naomi, mais c'est... C'est publié,
0: publié chez Alto, il ne faut pas oublier euh, ouais, de le dire ouais, Rendre à César, ce qui est à César. OK, on se parle du sang des pierres, maintenant. Euh, c'est publié au Cartani.
1: Oui, Lucille, Ruc... Ruck Bush, c'est un premier livre aussi. Euh, tu en, je, je te sens venir, tu vas me dire encore, tu vas m'agacer, tu, vas tu vas me dire, écoute, David, tu choisis juste des premiers livres. Oui, mais je
0: comprends sais. pourquoi, parce qu'on s'en parle souvent. Dans les premiers livres, il y, a, il y a une naïveté, mais pas dans le mauvais sens. C'est qu'il y, y a une espèce d'abandon qu'on retrouve pas souvent euh, dans les livres d'après. Il y a une espèce de fulgurance. Euh, il se passe de quoi dans un premier livre? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça c'est ça.
1: Puis il y, a une, il y a une demande, présentement, on parlait tantôt du Grand Prix du livre de Montréal, mm -hmm. puis il y a beaucoup de premiers livres qui sont finalistes, et, et, et dans ce cas-ci, il y a aussi des mauvais premiers livres, il ne faut pas se cacher, mais dans ce cas-ci... On les nommera pas, hein? les... Ouais, l'écriture est d'une justesse, d'une précision, d'une sobriété qui est très, très forte. Et, et, et tantôt, je vais t'en lire un extrait, mais juste pour te mettre un peu dans, dans le, le thème de l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jeanne et qui sort d'une relation amoureuse euh, assez difficile, assez pénible. C'est la mère de deux enfants et elle, elle nous raconte à travers le livre et c'est là que ça, ça, ça devient comme plus... Euh, plus intime, donc elle, 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 elle a des hémorragies utérines, donc elle va chez, chez les gynécologues et chez les médecins, et c'est un livre, sur, je dirais, sur l'épuisement moral et sur l'épuisement aussi, sur la peur, et c'est tabou, c'est tellement tabou dans notre société de parler de ça, de parler d'une mère qui est monoparentale et qui est comme qui plus capable d'être mère. Et, et elle le fait, elle trouve les mots et la justesse pour en parler. Puis moi, écoute, en lisant le livre, c'est un tout petit livre d'à peine 125 pages. tu sais Je m'arrêtais. Okay, c'est très petit, là. Oui, c'est un, un, un court roman, mais qui, qui va à l'essentiel et qui, qui raconte par fragments, par bribes. Euh, cette histoire de cette femme-là et, et toute tout la, la violence obstétrique, la violence médicale aussi, comment les femmes se retrouvent des fois dans des situations où elles doivent prendre des décisions euh, très rapides et euh, qui vont l'affecter sur euh, leur sexualité, sur leur vie intime. Et, et ça ressemble à, à pas grand-chose de ce que j'ai lu en termes de... de, de ça va vraiment très, très loin.
0: il nous en donne un extrait, si ça ressemble pas à oui. grand-chose. Comme ça, ça va nous donner une petite idée d'où est-ce qu'on se situe. Oui. Là.
1: Donc, je commence, c'est à la page 37. L'angoisse ne passait pas. Je dormais mal, je manquais de sommeil, les attaques de panique s'accentuaient. Je me réveillais en pleine nuit brusquement avec la sensation de chuter dans un trou sans fond. J'aurais voulu, J'aurais voulu m'enfuir sans savoir où aller. Ces nuits-là, je laissais mes enfants dormir dans mon lit. Leur corps, de chaque côté du matelas, formaient des rambardes imaginaires qui ralentissaient ma chute. J'avais besoin de les sentir près de moi. Le bruit de leur respiration m'apaisait. Leur chaleur me donnait le courage qui me manquait pour traverser la nuit. Quelque chose m'échappait. Le temps avait filé si vite depuis que j'avais quitté leur père. Les procédures judiciaires, les convocations à la cour, les batailles pour la garde et la pension alimentaire, tout cela m'avait éloigné d'eux. J'avais des années de sommeil à rattraper. J'étais <rire> fatigué d'être leur mère. C'est quand même fort. Tu sais, oui, et
0: c'est quand même vrai. <rire> c est,
1: c est, et et, et c'est simple et c'est direct. mais ben, Ça marche et, très bien. Et, des fois, tu n'as pas besoin de, de chercher, de poétiser, d'utiliser des métaphores. Moi, ce que j'aime de son style, c'est qu'il est limpide, il est clair, il est précis. Et elle te fait ça sur, sur 125 pages. Et je me dis, c'est là. C'est la naissance d'une voix, d'une écriture que j'ai le goût de suivre dans les prochains livres. Et que déjà, euh, c'est ça. C est, c est, on est loin du joual des effets de style et tout ça. T'es est, est loin, loin,
0: amené du joal, la mode du joual dans la littérature québécoise, David Quentin?
1: Ben, certains le font très bien. Puis d'autres, je, je sens qu'ils l'utilisent un peu à leur euh, ben, phénomène de mode et tout ça. Puis c'est pas toujours réussi. Donc, moi, Comme je, un gadget. Moi, j'aime quand, quand les gens... Euh, ben, j'aime les écritures, il y a des écritures qui, qui font très bien, mais dans ce cas-ci, j'aime la sobriété de cette langue-là, euh, sa précision aussi, elle, elle touche vraiment, puis des fois, comme je t'ai dit, tu lis cet extrait-là, tu t'arrêtes, tu ouais ok, et même je viens de te lire, puis tu as vu, je t'ai vu à réfléchir, tu ce qui me semble que il y a quelque chose de juste là-dedans, que... Et,
0: c'est qu'on n'a pas besoin de fla-fla pour dire les vraies choses, surtout en littérature, en tout cas, c'est ce que je trouve. Euh, je rappelle les deux titres des livres d'aujourd'hui, Cro Fendu euh, de Tania Tagac et Le sang des pierres de Lucille. Ruc Bush, c'est comme Ruk ça qu'on... Ruc bouche. oui. <rire> c'est publié au cartani et chez Alto, respectivement. Et là, David, une première dans ta carrière de chroniqueur littéraire, t'as reçu un mail d'auditeur pendant qu'on se parlait. Euh, oh, wow. Jonathan Perron qui t'implore, s'il vous plaît, euh, de faire une chronique sur le genre fantastique et la fantasy. Et là, il <rire> y a quand même une vogue euh, au Québec. Je pense qu'on est entré un peu de réhabiliter la littérature de genre. Est-ce que t'en vends plus en librairie
1: ben, écoute, moi j'en lis pas beaucoup, Geneviève. Mais tu vas devoir faire tes
0: devoirs parce que
1: <rire> ça nous est demandé. Ben, je, vais en, je vais essayer de te trouver. Il faut que je trouve quelque chose qui m'accroche. Et souvent, je lis de la dystopie, euh, tu sais, mais je vais, je vais essayer de trouver quelque chose. Mais tu vois,
0: tu le nouveau pas. livre de Larry Tremblay dont il était question, le second Marie aurait pu faire part. On, on aurait pu le tirer puis l'inclure là-dedans. Ça aurait pu. On aurait pu. C'est une dystopie.
1: Ouais, mais là, je pense que l'auditeur le, le, veut quelque chose avec plus un petit peu d'extraterrestres et tout. Puis de, de, mais on verra. Là, de, la,
0: demande, la demande est lancée ah bon, dans l'univers.
1: Retiens, retiens.
0: <rire> Merci beaucoup David Quentin. On te retrouve Merci. mardi prochain. Autre mail d'auditeurs, on revient sur cette entrevue euh, à propos de l'abolition des commissions scolaires. Évidemment, euh, le ministre Roberge qui va faire euh, un point de presse à 15h30, on va suivre ça pour vous. Mais il y a des gens, euh, une personne nous écrit pour dire « ma belle-sœur est prof ». Et c'est seulement depuis cette année qu'elle a un poste 13 ans après avoir passé à attendre à chaque année de savoir où elle va travailler et attendre parfois jusqu'en décembre avant d'être à 80 ou 100% de sa tâche et c'est ça compter les situations difficiles pour les femmes qui ont des enfants et qui se retrouvent sans chômage durant l'été parce que leur congé de maternité était de septembre à juin euh, quand même les conditions de travail chez les professeurs sont très très difficiles euh, sais, oui on parlait de la question du salaire tantôt mais évidemment je pense que c'est un peu' pas juste en ce qui a trait aux enfants enseignants, la situation difficile des femmes au travail, souvent ça s'adapte, on, on s'adapte peu aux réalités des familles, donc c'est pas pour euh, motiver les gens à se lancer dans l'enseignement. Et avant qu'on se quitte, il nous reste 30 secondes, je voulais absolument en profiter pour vous parler de R. Kelly, vous savez ce célèbre gars de hip-hop qui est accusé de moult affaires dégueulasses, on parle de kidnapping, on parle d'abus sexuels sur des mineurs, d'exploitation, d'êtres humains, euh il attend son procès et il veut être visité par ses petites amies. Son, son avocat a demandé euh, qu'il puisse recevoir ses deux blondes parce qu'il y en a deux. Puis là, on autorise seulement une des deux blondes à le visiter pour des visites euh, conjugales. Voilà. C'est ça qui se passe. Je voulais absolument vous <rire> en faire part. Or Kelly, il veut, il veut coucher avec deux madame. Voilà. C'est tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. À demain.